0: Český rozhlas dvojka Jak to vidí před 55 lety zemřel Jan Palach, student Univerzity Karlovy, který se 16. ledna 1969 upálil na protest proti pasivitě národa po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. Pane Kostelecký, jak dobrovolný čin Jana Palacha tehdy před 55 lety ovlivnil společnost? Co s ní to jeho rozhodnutí, sebeobětování udělalo?
1: Tak z toho, co víme, a, a od historiků samozřejmě hlavně, ale i třeba z nějaké analýzy dobového tisku, a, se zdá, že krátkodobě mělo poměrně velký vliv, vybudilo to prostě velké emoce, a, lidé na to reagovali, ale už možná středně době v řádu měsíců a rozhodněné v řádu let to nějaký velký vliv nemělo. On vlastně, to byl takový zoufalý pokus, už, už to, jak jste to nazvala, protest proti pasivitě je z logiky věci skoro bych řekl většinou odsouzen k záhubě, k neúspěchu, protože, protože těžko se protestuje proti něčemu, že někdo něco nedělá. A jako vybudit lidi k tomu, aby začali být aktivnější, je mnohem těžší než, než cokoliv jiného, takže si myslím, že to byla možná od začátku trošku marná a mise.
0: Před dvěma lety technik českého rozhlasu Václav Lipka objevil dopis který v roce 1969 napsala matka Jana Palacha, Libuše Palachová. Děkovala v něm profesorovi Českokrumlovského gymnázia Vladimirovi Kajfrovi za jeho kondolenci. A v tom dopise paní Palachová mimo jiné píše, můj syn Jan byl mi velkou oporou, měl mě velmi rád, ale vlast miloval nadevše. Obětoval se proto, aby se naše národy vschopili a dále bojovali pro svou svobodu kež jeho oběť nebyla marná. Tolik citace z dopisu matky Jana Palacha. Tak jak vlastně rozumět tomu, jeho, tomu rozhodnutí té sebeoběti, pane Kostalecký? Jak se na to díváte třeba jako sociolog?
1: Já si myslím, že rozhodně v dějinách a nějakých společenských jevech a událostech rozhodnutí nějakých konkrétních lidí hraje roli. To nepochybně, nepochybně ano. Není to všechno tak, že by nějaké nadosobní strukturální síly ovlivňovaly všechno a vlastně jedinec nezmohl nic. Bylo velice důležité, jak se prezident Zelenský na, na Ukrajině postaví k tomu, když uh, uh, Ukrajinu napadlo Rusko. On se mohl postavit k tomu různě a to, jak, to, co udělal, a mělo nějaký vliv. Ale na druhou stranu jsou nějaké procesy, které nelze jednoduše změnit. A jak bych to tak řekl, možná kdybych to přirovnal trošku obrazně, když když je...
0: Máte na mysli sílu toho jednotlivce? Ano, sílu
1: toho jednotlivce. Když Když je prostě ta společnost dobře připravená, je tak říkajíc vyschlá hromada... Materiálu hořlavého, tak stačí jedna malá jiskra, aby se rozhořel požár. Ale když, když je to hromada mokrého dřeva, tak prostě ta jiskra může vyskočit, ale nic nezapálí. Takže vždycky záleží na, oby, na obou těch dvou věcech, jak, jak jsou připravené ty, jaké jsou ty strukturální věci, a potom i to rozhodnutí těch jednotlivců. A myslím si, že Jan Palach to měl vlastně velice těžké v tom, že v podstatě v lednu. 1969 už většina lidí se směřovala s tím, že to dopadlo špatně, že to pražské jaro v podstatě bylo potlačeno a když, když se podíváme na to, co se dělo ten rok 69, tak to byl vlastně ten rok, kdy začala nejtvrdší normalizace a už, už při prvním výročí srpna uh, se, byla střelba a ti, kteří stříleli, nebyli ruští vojáci, ale milicionáři, takže vlastně ten, ten pokus udělat socializmu s lidskou tváří vlastně se nepodařil a lidé už to vzdávali, si myslím.
0: Pak se ale můžeme obrátit do ledna 1989, kdy právě připomínká tehdy 20. výročí smrti Jana Palacha, tedy před 35 lety. Jak si se ty, ty připomínky teda přerostly demonstrace proti tehdejšímu komunistickému režimu v Československu a vlastně odstartovali začátek jeho pádu.
1: To máte samozřejmě pravdu, a to je hmm. přesně ilustrace toho, jak vlastně nějaká myšlenka, de facto ta Palachová myšlenka, že máme bojovat za svobodu a že se nemáme vzdávat v nějakém jiném kontextu, kdy už v Sovětském svazu už už byl Gorbačov a už to vypadalo, že nějaké změny možné jsou. Lidé byli naštvaní, nebyli spokojeni s tím, jak fungoval ten režim. Ten režim byl velice zdiskreditovaný, měl měl velmi málo lidí, kteří by ho podporovali a Potom taková připomínka, taková konkrétní věc událost třeba rozjela sérii demonstrací, která ukázala, že ten odpor je velký a změnila v podstatě atmosféru a vedla potom k tomu listopadu 89.
0: Premiér Petr Fiala označil smrt Jana Palacha za jednu ze zásadních událostí v naší historii. Podle něj je palakovo poselství stále aktuální. Cituji slova premiéra mladý člověk člověk přinesl nejvyšší oběť, aby vyburcoval národ z hostejnosti. Chtěl, aby se lidé nepodvolovali zlu Alži, která se tady začala po sovětské okupaci šířit. Pane Kostelecký, jak tedy vnímáte tu aktuálnost poselství Jana Palacha?
1: Tak my máme v české historii několik takových významných lidí, kteří nějakým způsobem bojovali za tyhle věci a všichni známe příběh Jana Husa. A ten taky obětoval život za nějaké myšlenky, za nějaké ideály. A, a myslím, že to, to se nedá úplně srovnávat samozřejmě, protože každý byl v jiné době a každý žil, měl, měl nějaké jiné představy o tom. Ale, ale ta skutečnost, že někdo je schopen obětovat sám sebe za to, aby prosadil nebo po, snažil se Držel se pravdy, snažil se prosadit něco, co si myslí, že že má nějaký velký význam a dlouhodobý užitek pro ten národ, tu komunitu, ve které žije, tak to samozřejmě je pravda, že to je důležité a rozhodně o těchto lidech se bude mluvit a budou budou se připomínat, protože to patří k historii.
0: Jméno na Palacha nese v Praze náměstí, kde se nachází mimo jiné Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, její studenti, učitelé a také další osoby před budovou se 1. 21. prosince stali tarčem útoku muže, který zastřelil 14 lidí a dalších 25 zranil. Pane Kostelecký, jak se obecně může společnost vyrovnat s takovými událostmi? Co jim
1: v tom může pomoct? Vždy, vždy, každá takováhle neobvyklá, spektakulární, nečekaná událost, a ať už je to způsobená nějakým člověkem, jako třeba ta střelba na filozofické fakultě, nebo i třeba nějakými přírodními živly, jako záplavy na Moravě v roce 1970, 1997, 1997, šokuje. Vždycky je to nějaký otřes. Lidé si najednou uvědomí, že věci mohou být jinak, než jsou zvyklí. Ale Když máme možnost sledovat, co se děje třeba s veřejným míněním v nějaké střednědobé, dlouhodobější perspektivě, tak zjišťujeme, že lidé, když je to taková jako jednotlivá událost, která se neopakuje příliš často a není to jako změna, že by se, když se začne válčit, tak potom jako lidé umírají a bombarduje se a přiletají rakety a a střílí se na ulici a stane se to jakoby novým normálem. Ale když se stane něco takového, jako byla ta střelba na na filozofické fakultě, tak tak většina společnosti se z toho šoku po nějaké době probere a vlastně začne žít, jako kdyby se to nestalo.
0: Jak vůbec jako sociolog vnímáte ty debaty kolem toho, co se stalo?
1: Já si myslím, že tam je velice důležitá věc. Vždycky takováhle událost vytvoří debatu o nějakých principech, třeba mají se kontrolovat více zbraně nebo nemají, o nějakých politikách. A to je naprosto logické, to je legitimní, to to se nabízí, aby se začalo o takových věcech debatovat. Ale samotný ten takže ta debata určitě vznikla a byla vyvolaná a bude pokračovat a bude se debatovat o tom, do jaké míry se mají třeba chránit školy nebo jestli mají přijímat instituce nějaká opatření, aby se zmenšila. pravděpodobnost, že se něco takového stane znovu. Ale, ale samotná ta událost jako taková je natolik neobvyklá a natolik unikátní a spektakulární, že vlastně že by někdo třeba za dva nebo tři roky se probouzel v noci tím, že si vzpomíná na to, že se tehdy střílel na filosofické fakultě, to si myslím, že takhle to neděje, že nějak lidská mysl je přizpůsobená na to, aby se adaptovala a trošku potlačovala ty nejhorší zážitky a lidé lidé mají tendenci trochu přejít do normálu a zapomínat na ty ty nejošklivější věci.
0: Což samozřejmě bude nesmíně těžké pro pozůstalé rodin a pro vůbec i zraněné lidi. Ostatně ještě někteří jsou pořád hospitalizováni. A
1: tak to je samozřejmě pravda. Všichni... všichni č, o té všichni, širší čteme, ano, všichni čteme vřejnosti. o tom, že hmm. při dopravních nehodách zahyne v České republice tolik lidí a bylo jich o 20 víc než v minulém roce nebo o 50 méně než v minulém roce a tak dále, ale to je vlastně statistika. Ovšem, když se vám někdo blízký v rodině zabije v autě nebo je nějak postižen zdravotně dlouhodobě vážně kvůli nějaké havárii, tak se to samozřejmě té rodiny může dotknout a za, každým, to, číslem je, za každým číslem jsou lidé a rodiny a osudy a, a tak dále. Ale pokud se vás to bezprostředně nedotýká, to znamená, nezastřelili vám nebo nepostřelili kolegyni v práci, tak, tak to má potom tendenci časem z té mysli vyprchat samozřejmě.
0: Pohled sociologa Tomáše Kosteleckého.
1: Jak to vidí?
0: Host zity Senkové na dvojce. Zda lidé mají z něčeho obavy a pokud ano, jaké to zjišťovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění. Zběr dat probíhal od konce září do začátku prosince 2023 a skončil před tragickým útokem na Filozofické fakultě univerzity Karlovy v Praze. Proto vlastně tyto události se nemohly promítnout. Pojďme se, pane Kostelecký, společně podívat na ta zjištění. Vlastně čeho se teda respondenti průzkumu nejvíce obávají, co se týče vůbec i pocitu bezpečnosti?
1: v tom výzkumu se ukázalo, že nejvíce se lidé obávají války. A to je zrovna jedna z takových věcí, která je naprosto logická. Ona totiž válka je docela velká, možná největší válka po druhé světové válce v Evropě je, A není tak daleko od nás samozřejmě, takže lidé a jedna jedna ze zemí, která je účastná té války, to je Rusko, nás označuje za nepřátelskou zemi. To znamená, že my máme mít nějakou, máme důvod možná, a řada z nás má důvod mít nějakou legitimní obavu o tom, že by se ta válka třeba mohla i rozšířit. To znamená, že se obecně lidé bojí dneska, dneska nejvíce války. Co... Co se
0: týče, omlouvám se jenom pro zajímavost, právě válka nebo obavy z války je z toho průzkumu CVVM na prvním místě. A tam je zajímavé, když se podíváme, což je také důležité, abychom i pochopili vlastně ten vývoj těch nálad nebo postojů obav, v tomto případě české veřejnosti, jak se to vývíje od roku 2015, kdy se války obává 25% respondentů. Další rok je to jenom vůzovka 12, 2018 je to 15%, 2019 20%. V roce 2021 11 tam je pokles, v roce 2022 logicky vzhledem k invazi Ruska na Ukrajinu 32% a loni 43%.
1: No, ono to, to, co jste řekla, krásně ilustruje jednu z vlastností toho výzkumu, nebo respektive toho, co si lidé myslí, který zachytil ten výzkum. Když se ptáte lidi na obavy, tak se tam kombinují dva typy obav. Jeden typ obavy jsou takové ty věci, obávám se třeba o moje příbuzné nebo blízké známé, nebo o svoje zdraví. To je typicky věc, které lidé se obávají. Je to samozřejmě dáno tím, že Zdravotní problémy se mohou vyskytnout kdykoliv, lidé s tím mají zkušenosti, čím jsou starší, tím víc. A, a mají, to, to je reálná hrozba, kterou prostě všichni zažívají. A to je věc, které se dlouhodobě e, poměrně dost lidí obává. A pak jsou takové ty jednorázové věci, nebo věci, které nejsou zase tak běžné, jako třeba před deseti nebo patnácti lety by se pravděpodobně války mnoho lidí nebálo, protože se ani nedovedlo představit, že by nějaká válka byla. A, Stejně tak se nebáli epidemí nebo nějaké nakažlivé nemoci, protože neměli zkušenost s tím, že se může rozšířit nějaká nová nemoc jako COVID-19 z jednoho kontinentu do celého světa. To znamená, že se kombinují takové jako stále obavy, které jsou nám vlastní s nějakými obavami, které jsou vybuzeny tím, co se zrovna událo nebo co se zrovna děje.
0: Těmi mimořádnými událostmi, no. jak jste to před chvílí popsal. Ono to přesně z toho výzkumu vyplývá, když se podíváme například na rok 2015, kdy do Německa přišly tisíce uprchlíků ze Sýrie, tak tady je obava z terorismu 38% a aktuálně tady není vůbec žádné číslo u roku 2023 a souvisí s tím i kategorie nebo obavy z migrace, z uprchlíků v roce 2015 28% se obávalo a číslo za, nebo procento za ten loňský rok je 8.
1: No a přitom tady máme v loňském roce mnohem více uprchlíků, než jsme měli tehdy, ale je pravda, že to jsou uprchlíci z jiné země, takže to je, to je trošku dáno tím, že Ukrajinci jsou nám bližší než lidé z Blízkého východu.
0: Liší se třeba různé skupiny muži, ženy nebo napříč
1: věkem hmm. nebo také sociální situací, hmm. finanční situací? Hmm. Obecně o to, co jsme zatím mluvili, byla nějaká průměrná čísla. ale obavy lidí se velice liší podle toho, kdo ty obavy vyjadřuje a sama jste zmínila několik takových faktorů, které hrají roli. Tak první z nich je věk. Tam je celkem logická věc, že starší lidé mají větší obavy v průměru než mladí. Ono je to částečně dano tím, že mladí je trošku naivní, že si nedovede představit, co všechno se může stát, takže a, a taky trošku naakumulovaná špatná zkušenost. Já si vzpomínám těch starších, já si vzpomínám, že Jaroslav Hudka to hezky vyjádřil v jedné své písničce, proč, kde je verš, proč dědeček tak moc kleje, příliš toho pamatuje. A je to tak, já mám skoro 59 let a už toho taky dost pamatuju. A moje děti možná si některé věci jako nepřipouští, protože toho nepamatují tolik a nějaké ještě mladší generace ještě méně. Takže to je jasná věc. Pak druhá věc je, ženy obecně mývají větší obavy než muži, což není tak úplně pro mě jednoduché vysvětlit, protože to je možná nějaká psychologická záležitost, ale, ale je to tak. Ve všech těch výzkumech se to opakuje, že nejvíce pečují, mají, mají větší obavy o děti, a tak se to promítá potom obecně do, do vyššího. Není to ten rozdíl nějaký úplně dramatický, ale je nevýznamný, dá se jako změřit, že existuje. A potom samozřejmě třeba bohatší lidé mají méně obav než chudší, ale to je dáno ne tím, že to bohatství by ty obavy odstraňovalo, ale... Chudí lidé mají některé obavy navíc, kterých ti ti bohatí, třeba že nezaplatí energie, když se jim zdraží, nebo že budou mít problémy a mohou upadnout do exekuce, nebo něco takového, což když je někdo bohatý, tak tyhle obavy objektivně mít nemusí, protože prostě se ho netýká ten problém. A tak tak to je často, že když se díváte na různé skupiny lidí, tak ti, kteří jsou, buď to mají víc zkušenosti nebo jsou víc vystaveni nějakým potenciálním problému, tak mývají obavy větší.
0: Vysvětluje sociolog Tomáš Kostelecký, zástupce ředitele sociologického ústavu Akademie věd. Jak to vidí? Host Zity Senkové na dvojce. Pane Kostelecký, jak bezpečně se cítíme v místě bydliště? a také obecně v České hmm. republice, v naší vlasti. Hovoříme stále o e, průzkumu Centra pro výzkum hmm.
1: veřejného mínění. To, to je velice zajímavá věc. A obecně se dá říct, že m- přestože se jako v médiích hodně mluví o tom, o různých nebezpečích, tak dlouhodobě se vlastně procento lidí, kteří se cítí bezpečně, postupně pomalu zvětšuje. A lidé jsou cítí se lépe a bezpečněji, než se cítili před deseti lety a ještě vhodně víc, než se cítili před 20 lety. Čili ta situace se dlouhodobě zlepšuje a uh, možná je to i fungování větší důvěra. Je to propojeno pravděpodobně s větší důvěrou v policii Polici. třeba. Hmm. Policie je populárnější, než byla d- rozhodně, patří jedna z těch uh, institucí, které lidé důvěřují opravdu. A uh, což je v podstatě dobře a To je trend trend dlouhodobý. Krátkodobě se to samozřejmě může trošku měnit a závisí i na tom, co, co ten člověk zažívá, kde žije. Je tam ještě jedna taková zajímavá věc, že když se zeptáte, jak je bezpečno v České republice, taková abstraktní obecná otázka, tak jsou lidi trošku méně... Mají, mají menší pocit bezpečí, než když se jí zeptáte, a jak je to u vás, v tom vašem městě? To je obecná a tak to věc.
0: Dává logiku. No,
1: no a on je to taková obecná věc, že lidi se trošku více bojí a, toho, co neznají. Je to taková, a to je, to je zřejmě obecný rys a, lidské psychiky. A my to pozorujeme i v řadě jiných fenoménů, které studujeme, který se třeba netýká bezpečnosti. Pamatuju si, když jsme v 90. letech dělali výzkum a, a volebních preferencí na Slovensku, a tam byla Slovenská národní strana, která vlastně měla hlavní bod hned na začátku 90. let, hlavní bod programu, že musí bojovat proti nebezpečí maďarizace. A varovala, že. Slovenský, slovenský národ musí prostě držet se svých tradic, a jinak je nebezpečí, že bude maďarizovan. A když se podíváte, kde ta strana byla nejúspěšnější, tak bylo nejúspěšnější, tam, kde nebyli vůbec žádní Maďaři. Kde vlastně žádná maďarizace ani nemohla probíhat, protože tam vůbec žádní Maďaři nebyli. Když to tam, kde bylo Maďarů nejvíc, tam ani ti Slováci místní pro tu stranu nehlasovali, protože neměli pocit, že jsou nějak maďarizovaní. Takže je to, je to obecná věc. Lidé se často bojí něčeho, co neznají a když tu situaci znají, potom reálně ve svém okolí, tak ta míra té obavy se zmenší.
0: Za velkou bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku jsou v dalším průzkumu, průzkum o obavách a bezpečnostních rizicích, tak jsou nej, nejčastěji označováni uprchlíci 57%, pak mezinárodní organizovaný zločin 49% a teroristické skupiny a jednotlivci 48 Více než dvě pětiny, 44%, pokládají za velkou hrozbu také radikální náboženské skupiny. Když se podíváme ještě hlouběji, tak téměř dvě třetiny respondentů považují za velkou hrozbu pro Českou republiku světovou ekonomickou krizi. Více než polovina války, to už jsme vlastně probrali, to je 56%, a surovinovou surovinovou krizi, tedy nedostatek ropy, zemního plynu a
1: podobně. To jste tady vyjmenovala vlastně reálně to, to, čeho se lidé mohou obávat. a Ono to vychází vždycky částečně z reality, protože jako problémy s nějakými surovinami prostě mohou reálně nastat. Když se v Číně rozhodnou, že přestanou vyvážet nebo zakážou vývoz nějakých zácných surovin, tak některé továrny budou, které třeba dělají čipy nebo To, to už tady jsme vlastně zažili. Budou mít problémy to dělat. A takže to trochu odráží realitu. Samozřejmě existovaly teroristické útoky, takže třeba nějakými radikálními islamisty vedené, takže to není nic, co by neexistovalo, to nemůžeme popřít. A a lidé se částečně bojí něčeho, co je jako reálné a částečně se bojí něčeho, co si představují, že by ještě mohlo být reálné. Ještě, Ještě jdou trošku dál a Tam je vždycky kombinace toho, jakoby míra toho nebezpečí a toho, čeho se lidé obávají spolu souvisí, ale ne tak úplně těsně. Někdy se lidé bojí něčeho víc, než by stálo za to a naopak třeba nemají obavu z nějaké věci, třeba že by přišli přišli o práci, protože místo nich bude nasazena nějaká umělá inteligence, protože si třeba neuvědomí, že takové riziko existuje.
0: Vlastně něco překvapilo, pane Kostalecký, když shodnotíte vlastně ne, odpovědi? Ne, ne,
1: nepřekvapilo mě to a je to vlastně velice očekávané a dal bych, dal bych, bych si říct, že, že by se to dalo odhadnout ještě, než by si člověk přečetl výsledky toho výzkumu. A o
0: čem svědčí celkově vlastně o společnosti? V jakém je modu?
1: Myslím si, že společnost je momentálně Hodně taková roztřesená, bojí se. Spousta věcí, které vypadaly jisté a bezpečné a zaběhnuté, se se stává takovými tekutými a nevíme úplně přesně, nedokážeme si v tom orientovat. A těch změn je hodně naraz, Ekonomické změny a bezpečnostní změny a politické změny. Takže lidé se cítí trošku nejistěji.
0: Pohled Tomáše Kostaleckého, zástupce ředitele sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Děkuji za vaše komentáře, vysvětlení a přeji vše dobré. Naslyšenou.
1: Děkuji vám za pozvání.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.